0: Всім привіт! Це другий сезон подкасту «Номам». З вами я, як завжди, донька Дана. Та Данина мама Алла. Привіт, друзі! Всім привіт! Привіт, донь! Як ти? Привіт, привіт! Я, я чудово, я рада нарешті поговорити. Ми не записували подкаст досить довго. Та, в нас така вимушена перерва якась сталася, але... Ну, якраз так сталося добре, бо... Відписали 10 епізодів і дуже гарно вписалося з початком нового сезону, тому...
1: Ну так. І плюс інколи такі паузи дають змогу, знаєш, трошки засумувати і дуже захотіти угу. далі про щось розмовляти. Ну і слухачам, я сподіваюся, така пауза теж трошки дозволила
0: захотіти нас послухати знову. Так, я теж на це сподіваюся, що ми змусили... Не те, що змусили, сподіваємося, що вони ну, від свого бажання сумували по нам, а не, а не через те, що нас просто не було. А ти взагалі як? Як в тебе справа?
1: Чудово. В мене все гаразд, все добре. Я теж дуже чекала е, записів нового сезону. Тому сподіваюся, що у нас буде дуже багато класних тем. І ми будемо про щось цікаве розмовляти, дискутувати. Що на цей раз? ми з тобою підготували. Давай, розкажи.
0: Та, сьогодні будемо говорити про синдром відміниці. Ну, Що це таке, як його здобути, цей синдром, як він виховується, як він здобувається.
1: Як його позбутися, можливо, так?
0: Ну і це теж, так, як його позбутися, або як принаймні навчитися з ним жити. Це, це більш правильно, так. Угу. Дуже цікава тема,
1: мені здається вона така дуже глибока достатньо глибока, бо вона ця тема, ми потім в процесі нашої розмови, я думаю дійдемо до якихось висновків і і, знаєш в першу джерела, звідки воно береться докопаємось до якихось істин і якісь свої можливо історії пригадаємо як завжди спробуємо, розмова була цікавою
0: так, давай Ти взагалі знаєш, що це таке? Ну, тобто, як би ти це описала? Ой, я знаю, що це таке. Ти. Я типова відмінниця.
1: Типова відмінниця. І як би я описала, це намагання, напевно, гіперболізоване інколи. Бажання з будь-якою ціною бути першою. Ну, в будь-яких сферах. Це не тільки стосується, я б сказала, це, це виходить далеко за межі навчання, угу. насправді. Ну це таке тавро, яке ми несемо по життю, і воно дуже часом шкодить. Це намагання бути кращою, перфектною, без шансів, знаєш, на помилку інколи, і все таке.
0: І все, що з цього випливає. Як ти думаєш, як як би ти цей термін? До речі, я чого тебе запитала, тому що от за декілька хвилин, як ми вирішили, про що ми будемо сьогодні говорити, я прогуглила, що це таке, щоб мати якийсь термін перед очима. І я, до речі, не знала, як це явище називається більш науково. Ти знаєш чи ні? Ні.
1: Я не гуглила
0: нічого, як завжди. Добре, добре. Тоді я тобі скажу. Синдром, синдром відміниці – це спрощена назва явища невротичного перфекціонізму. Ох, угу.
1: ну приблизно так я й думала. Ну,
0: от приблизно так, як ми напевно відчували, але ну думали, знали точно, що це перфекціонізм, але не знали, який там ще угу. знаєш, компонент є, який робить його таким ну, особливим.
1: Угу. Слово невротичне мене трохи лякає тепер.
0: Ну, невротичний це ж мається на увазі, що ну поєднує якийсь страх. Так, так, так. Тривогу. Так. Угу страх навіть скоріше не, не типу, що я щось роблю, а страх невдачі, що в мене не вийде. Без права на помилку, знаєш, це приблизно так. До речі, я зараз згадала, я коли з терапевтом своїм трішки про це говорила, про, про свій, наприклад, якийсь перфекціонізм, він мені сказав дуже цікаву річ, про яку я не задумувалася. Він мені сказав, що перфекціонізм – це не лише про страх невдачі, це також про страх вдачі. Тобто, коли в тебе виходить... Бо коли в тебе виходить щось, так як ти собі це задумала, mm-hmm. тут виникає питання: а що далі? Хіба це найкращий варіант, хіба це найкраще я зробила? Хіба воно не може бути кращим? І починається знову цей от спектр думок і аналізу, і невротизму? Mm-hmm.
1: Мені здається, досі ось ця річ, про яку ти щойно сказала, та? страх вдачі, то це, напевно, якась пікова точка цього синдрому. Угу. Бо ну, мені особисто, я здається, ще не дійшла до страху вдачі. Але в мені, мені точно знайомий страх, навіть не страх, я не скажу те, а відчуття невспокоєння вдачею. Тобто, коли ти досягаєш певної мети, і, і ніби ти вже успішний успіх маєш, але ну, ти не повністю задоволена.
0: Ну от знову ж таки, а що таке успішний успіх? Ну, тобто, ти, ти сама задаваєш. Ну, коли ти собі якусь ціль
1: ставиш, коли ти ставиш якусь собі ціль чи результат, досягаєш того, який, про який мріяла і якого жадала, то я, наприклад, дуже часто сприймаю це як належне. Ну ок, ну ок, ну ок, а що далі? Куди далі? Ну, давай далі. От якось так в мене це працює. Тобто немає, знаєш, іфорії, немає задоволення такого піку. Ну, може, воно є там долі, секунди, там зовсім
0: ну таке, миттєве прям таке. Але концентрації на успіху немає. Ну, от якраз цей момент, що немає концентрації на успіху, якраз воно трішечки так і звучить. Типу, що, та, я можу намагатися робити все, що я можу для того, аби досягти того ідеального результату, якого я хочу, але коли ти його досягаєш, ти або ну, якось дивишся на нього збоку і думаєш, ну, невже, ти це, типу, той ідеальний результат я могла б краще зробити, наприклад. Mm-hmm. Або ти не в змозі насолодитися. Так. Що ти настільки невротично, напевно, була стривожена самим процесом або думкою про сам результат, що ти не змогла повноцінно усвідомити, ну, або процес, або результат. Просто фіксація на процесі і результаті забирає від самого його освідомлення, якщо це мейксенс. Так, абсолютно, згодна. Настільки
1: багато вкладала зусиль, і, ну, зусиль різних, та, і фізичних, і емоційних в процес, що результат, ну, угу. вже не результат, щоб покайфувати від результату, часто не залишається. Просто ресурсу, напевно. Це, напевно, з того. Угу. Слухай, а давай повернемось на початок і поговоримо про те, як, звідки взагалі береться цей синдром відмінниці і що це таке і з чим його їдять, умовно кажучи. Ну, з... Етимологію, якби з е, тлумаченнями розібрались більш-менш так. Uh-huh. А ось е, я, наприклад, точно, так як я сказала, я типова відмінниця в плані не заучка, але от такий синдром цієї відмінниці мені є. Не знаю, хто мені викликав. Але на мою шкоду і на мій жаль, я дуже усіляко намагалася
0: викликати е, його в тобі. Ну, в тебе це вийшло успішно. Тому ти, ти успішно досягла цю місію. Можемо сказати ще одну копілку перфекціонізму. Ти зробила. Ні, досі я шкодую про це дуже. Мені здава,
1: здавалося, до речі, що я не успіш, що я, мені не вдалося, що ти горішок не по моїх зубах був, що ти усіляко. Ну, ти досить ну, треба тобі віддати належне. В тобі е, бу, були сили протистояти наскільки ти могла. Угу. І чесно скажу. Я не знаю, звідки це в мене намагання з тебе ліпити оцю дурну-відмінницю. Дурну в плані не дурну, бо бо не не освічено і неграмотно там і не не
0: розвинено, а просто, ну, навіщо це було? Ну, давай так, дивись, про цю відмінницю, тут знову ж таки, ми говоримо не лише про оцінки. Мені здається, ти реально намагалася мене усіляко зробити такою. Uh-huh. Uh, типу най, я не знаю прозомнішою, найпрям, якщо б ти прибираєш, то все повинно бути ідеально, боже ж ти мій, я пам'ятаю як ти uh, мене змушувала пилососити, якщо ти там, не дай Бог знайдеш якусь полинку не там де вона повинна бути, типу давай переробляй, вимивай це жах, для... це, це було дуже жахливо, ну типу я, не дайшу, шкода, що тебе... це
1: було реально, але ну це жах а знаєш що, що саме смішне? Mm-hmm. що я ненавиджу прибирати сама. Я росла в... Я знаю, звідки ноги ростуть, бо я росла з необхідністю а, мати всюди ну, таку бездоганну чистоту,
0: mm-hmm.
1: чистий простір. І, очевидно, вже моя терапія дається в знаки, і я ненавиджу зараз приб... Я дуже люблю чистоту, але от сам процес мене просто вибішує, вибачте, за нелітературне таке, так?
0: Угу. Mm-hmm. Ну, бо бабуся тобі його прибивала? Так, так. Вона дуже в нас фокусується на прибиранні. Для неї це прям також своя окрема Ритуал. тема. Та. Угу. Але,
1: на жаль,
0: я з тебе,
1: блін, так не можна робити. Хто чує нас, не робіть своїх дітей, з заручників якихось своїх, ну, знаєте, психоемоційних проблем чи не розрішених mm-hmm. якихось ситуацій. Ну, навіщо було? Чому мені не давав спокою, наприклад, ну, якась твоя оцінка, за, якщо вже повертатися до школи і буквально так цей синдром під лупою розглядати? Чому він мені не давав спокою, наприклад, на той час, коли ти була ученицею в школі? Чому мені так кортіло, щоб тебе там було 12, а не 10 з, з якогось предмету?
0: Я не знаю. Я можу, напевно, припустити, що це або ти хотіла таким чином контролювати мене, або ти просто хотіла через мене самореалізуватися. А я думаю, типу, що друге. дивись, яка це, я в мене думаю, класна дитина. Доць. От вона така неймовірна. Угу. Ось в неї одні дванадцять. Ну тобто, це навіть не настільки для когось, знаєш, комусь розповісти, скільки для себе. Сама для себе типу, я, я думаю, зробила. що це друге в
1: цьому корінь. Я ще до речі угу. в терапії це не пропрацювала. Я ще дійду колись, але сама для себе я це вже зрозуміла давно. І я дуже про це шкодую. Якби, ну, це це навіть, знаєш, якби мені не записували подкаст. Я тобі, мені здається, вже й про це казала і не раз, і не mm-hmm. два, що це ніщо рівним чином нічого не означає. Які там в тебе оцінки, це не робить тебе гіршою, ніж ти є, чи кращою, ніж ти є. Це ніяким чином не впливає на моє сприйняття тебе чи сприйняття іншими людьми тебе. Це просто руйнує якісь твої ну, довіру до мене, напевно, mm-hmm. чи до батьків.
0: Та... Доречі, цікаво, що ти про оцінки говориш, бо мені, наприклад, інші ситуації більше на мене повпливали.
1: Воно все вкупі впливає. Я просто, оскільки ми про синдром відмінниці то я хочу, щоб mm-hmm. слухачі зрозуміли, почнемо з буквального. Мене, наприклад, ніколи не змушували робити уроки, ніхто мене не контролював. Мої оцінки. Я вчилася дуже добре, медалістка і червоний диплом в інституті все ок. Але мій синдром виявлявся в намаганні контролювати тебе і uh-huh, uh-huh. синдром відмінниці, щоб в тебе, щоб ти була прям супер-мега-успішною. Мені здавалося, знаєш, на той час, мені здавалося, що це я закладаю міцні підвалинки, такі підґрунтя твоїх майбутніх перемог життєвих. Ось так я це трактувала. А, а яких життєвих перемог конкретно? Ну, наприклад, якщо ти будеш, дивись. І яка моя була така примітивна, дуже мамська логіка на той час. Наприклад, от моя дитина гарно, успішно закінчить школу, значить вона без проблем вступить до найкращого університету, який вона тільки обере. Вона зможе на бюджет вступити. Вона, ну, це вже, як би, великий такий зачин до майбутнього успішного навчання. Uh-huh. Як тільки вона успішно навчатиметься в найкращому вузі, значить, у неї є шанс, що її кар'єра буде теж успішною. Хоча зараз я розумію всю абсурдність своєї логіки. Бо це абсолютно не є uh-huh. запорукою. Скількох ми знаємо людей, які мають, знаєш, Червоні дипломи і сині писки, так би мовити, чи, чи зовсім неуспішні. І, до речі, а як щодо вислову, що тріочники керують відмінником? Це ж теж угу. має місце.
0: Ну, дивись, тут просто, тут мені здається важливо зрозуміти, що... По-перше, немає нічого такого поганого, щоб мати хороші оцінки. Якщо для когось це в кайф, якщо комусь це реально подобається, і особисто вони бачать сенс в тому, щоб, наприклад, мати диплом з одними дванадцятками, і їх ніхто для цього не змушується робити, будь ласка, типу добрий путь робіть. Кайфуйте. Другий поінт тут. Важливо зрозуміти, що якось відсутня кореляція. Оцінка – це не означає знання. Оцінка Абсолютно. це оцінка. Оцінка це часто те, як до тебе відноситься викладач як ти конкретно вивчила одне питання, чи не вивчила, а, які тобі попалися, я не чи знаю. Чи вдалося
1: списати щось. Ну,
0: типу, так, да, чи вийшло списати, чи не вийшло, який тобі тест попався, чи попався той, який ти знаєш, чи який ти не знаєш. Тобто тут дуже-дуже багато факторів, і говорити, типу, ось оцінка дорівнює знання, дорівнює успіх, дорівнює щасливе життя, це просто, типу, не цілком логічна цепочка. Угу. так. Ну, просто тут логіки немає. Тут вона десь втрачається на, на пів шляху, мені Тут, здається. вибач,
1: можна я тебе попрошу, щоб ти навела приклад mm-hmm. для наших слухачів, бо я його дуже добре знаю, про, ну всі ж, напевно, твої слухачі, ну, наші слухачі знають, що в тебе англійська мова це як рід, друга рідна мова твоя. Ну, вона є моя рідна. І розкажи, так, так, відповідно, ти нею послуговуєшся як рідною, і так було завжди. Бо ти з цим росла, ти ти, ти в англомовному середовищі. Я хочу, щоб ти навела приклад на підтвердження твоєї тези, от щойно, яку ти озвучила. З університетського часу,
0: яка в тебе була оцінка з англійської мови? І і чому вона такою була? До речі, я навіть про це забула. Це цікаво, що ти про це згадала, бо я ЗНО здала на 198 балів з англійської мови, з 200. Ну, тобто, якщо це оцінка, мені здається, це, типу, ідеально. Абсолютно. Це, типу, найвищий бал, там, від двох балів, я не знаю, десь крапку, чи кому не так поставила, чи щось не те зробила. Це 198 балів з 200. Мене розподілили... Ну, не забуваємо,
1: що ти і, вибач, будь ласка, що ти і олімпіади обласні, там, і все, ну, та, все, та, це та, ти брала це, участь, там. Ну,
0: так, так, значення. В школі в мене були 12-ки з англійської мови, ЗНО, мене 198, олімпіади ходила, ну, така вся класна. Мене розподілили в першу групу в університеті з англійської мови, бо на, на той момент вчити англійську мову в ІМВ вважалося престижно. Може, навіть зараз досі так є, тому що в нас досить сильна кафедра. Абсолютно. І що це означало? Це означало, що очікування від тебе досить великі. Угу. На жаль, те, як викладали там мову, зовсім було протилежно тому до того, що я звикла, що я розуміла під викладанням навіть порівняно зі школою, і зовсім не вписувалося з тим, як я володіла мовою. Тобто, це скоріше була оцінка не мого володіння, а оцінка того, як добре я щось буду запам'ятовувати. Угу. В нас навчання це було запам'ятати декларації ООН, запам'ятати, На скільки якісь ще там, та, сотень сторінок, крок, п'ятдесят сторінок, я вже точно не пам'ятаю. Нам треба було їх це лише один документ. Це один. Нас що семестр так було? Їх було безліч цих документів. Щодня англійська мова, це нам давали слова, казали «вивчіть». Ми приходили на наступний день на навчання, нас ставили реально перед класом і змушували відповідати переклад на ходу. Для мене це абсолютно неприродний спосіб вивчення мови. І це не відображення знання мови, володіння нею? Абсолютно ні. Я об'єктивно, і я це говорю абсолютно адекватно, я найкраще знала мову на курсі. Це просто факт. Так.
1: І мала, напевно, одну з найгірших
0: оцінок. Так, в мене ще. була... Мен... Боже, я, я ж на перездачі ходила по англійській мові, ти уяви. Так, Кожен рік ось. я ходила на перездачі з англійської мови. Кожен рік. Ось. Люди, запам'ятайте, що це,
1: ось, ось це я хотіла, щоб ти донесла до ць, бо це дуже важливо. Це, це яскравий, найяскравіший приклад того, що оцінка не
0: дорівнює знання. Там, там суть була така, що ми вчили мову по тому, як хто запам'ятовував документи. Я зізнаюсь, мені було не в кайф витрачати свій час на те, щоб ці документи зубрити – і їх потім вчительці, знаєш, по команді м- повторювати. Я їх, я їх не вчила, я їх просто відмовлялася вчити, і через це я втрачала енну кількість балів і автоматично відправлялася на перездачі. Все.
1: Ну і плюс те, що ти посміла висловити незгоду, це теж не додало авторитету в лапках тобі перед в очах викладача. До речі,
0: ні, мам. До речі, ні. До мене викладачки ні? дуже добре відносилися. При тому, що я реально, а-га. типу, вони бачили, що я знаю мову, але вони, mm-hmm. вони бачили просто, що я ну, принципово не, не вчу ці статути, ці декларації. Так, це муштра якась, знаєте. Це не, це не
1: методика вивчення іноземної мови. Нічого немає спільного з цим методом. Зазубрювання цих текстів, сили то,
0: Так, то, то висновок такий, що, звісно, це не є відображенням того, наскільки ти компетентна чи успішна від того, яка тебе буде оцінка. Так. Синдром цієї відмінниці – це ж не лише, наприклад, про це. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про перфекціонізм, то це просто, ну, я, я знаєш, як собі це сприймаю? Я собі це сприймаю як таку дуже серйозну вимогливість до себе і навіть якусь жорстокість по відношенні до себе. Що ти от настільки сильно намагаєшся все зробити добре або ідеально, що це тобі навіть заважає почати, наприклад. У мене таке було, коли знаєш, я там думала над тим, що написати книгу, і в мене була дуже довгий час така фіксація, що я не буду починати писати до тих пір, поки я ідеально не буду знати, про що я пишу. Але це ж нереально.
1: Так, ніколи не буде того, знаєте, ідеального стану. Це угу. дуже шкодить. А знаєш, я себе що не зловила на думці, що цей синдром прям рука в руку йде з іншим синдромом самозванця. Це коли ти ось якраз свої вміння, знання, свої якісь сильні сторони завжди сам нівелюєш, сам знецінюєш. Mm-hmm, mm-hmm. Тобто ти для себе сам
0: недостатньо добрий в чомусь, в тому чи іншому. Це, це, тобто же це же дуже, це є перфекціонізм. Тобто типу цей самозванець. Ну,
1: ці два синдроми, mm-hmm. та, це ці два синдроми, мені здається, рідні брати. Uh-huh, uh-huh. бо якось один в один перетікає і один з іншого бере початок ну, слухай, ти права, що ти кажеш що це не тільки, що це взагалі дуже шкідлива річ і взагалі початок йде як завжди з дитинства, з дитячих якихось історій uh-huh, uh-huh. з дитячих травм, які батьки дитині Свідомо чи несвідомо, нав'язують, або ж е, власним прикладом, як найчастіше це відбувається. Бо ніхто не садить і не навчає, знає, що ти, ти, ти будеш от мати такий синдром, або те, те, те. Тобто це ж навчання відбувається. Діти щитують все, і копіюють, і наслідують те, що вони бачать. Угу. А ось як потім, окей, ну, ми це ненавмисно вклали в дитячу голову і таку модель поведінки дитина перейняла. А як з цим
0: далі жити?
1: Mm-hmm.
0: До речі, знаєш, от перед тим, як ну, поділюсь якимись, можливо, своїми думками, хотіла б поділитися з тобою і слухачами таким прикольчиком, як працює психіка і як інколи буває, коли дитині або ну, дорослі в людині немає значення, дають протилежні сигнали. От, наприклад, ти абсолютно точно розумієш, що ти мене виховувала як перфекціоністку. Ну, це типу 100%. Ти це усвідомлюєш, я це усвідомлюю, це точно. На жаль.
1: І я, я просто така є. Я не
0: могла по-іншому виховати, бо я, ну, я така теж. Але, На жаль. Але при тому всьому, ти ж спам'ятай, як мене було з інтересами. Не було реально ні такого, ну, я дуже багато чого, звісно, і кожна людина може пригадати свого дитинства і сказати, ось це було не так, і ось це було не так, але об'єктивно я можу тебе хвалити за дуже... Одну штуку – це те, що ти мені давала свободу... Пробувати себе в різних... Пробувати те, що я хочу пробувати в різних напрямках.
1: Доць мені давали батьки це, і відповідно я це вивчила, що так... Ну, це
0: зрозуміло. А знаєш, як це смішно виходить? Коли ти маєш свободу, тебе батьки навчили, що ти маєш право пробувати грати на гітарі, там на скейтборді кататися, я не знаю, ходити на малювання, фотографування, але ти перфекціоністка. Ти знаєш, як це проявляється? Ну, на практиці.
1: Ну, приблизно.
0: Я Приблизно. Але хочу тебе почути, Наприклад,
1: ти боїшся пробувати? Ні. Нове? Бо ти боїшся не вдачі? Не
0: боюсь. Ні. Окей. А як? Кидаєш? Uh, kinda. Тобто, як в мене це mm. проявляється? Це те, що я не боюся починати. Я боюсь закінчувати. Mm-hmm. Mm. Бо я настільки хочу з початком якоїсь нової справи бути ідеальною або зробити правильно, або зробити успішно, що коли я це не бачу, я, я одразу в mm-hmm. мене втрачається або мотивація, або бажання. І я йду на іншу mm-hmm. справу. Знаєш, я, я постійно в пошуку цієї справи, яка в мене вийде ідеально, але ж такої немає. Це треба докласти зусилля, щоб до цього дійшло ну, навіть не до ідеальності, а просто до якогось хорошого результату.
1: Mm-hmm. І от
0: виходить така штука. о mm-hmm. Так, є така штука, бачиш.
1: У мене, до речі, теж я маю
0: схильність
1: братися за багато речей. Я маю теж в собі цю схильність, але я завжди це пояснювала. Знаєш, чим? Своїм, ну, я близнюки за гороскопом, я собі думала, ну це, напевно, моя, ну, тип моєї такої натури, mm-hmm. це я така, різн, різнобічна і що мені і те цікаво, і те, і те, і те, і те, і я можу одночасно братися за кілька справ. Ну, тепер, слухай, я тепер ще, ще мені треба буде подумати про себе з цієї, uh-huh. з цієї точки зору, бо ти, ти мені справді, це дуже така річ цікава, про яку ти сказала. А, а ти вже в терапії пропрацювала це чи ні? Ти не пропрацьовувала ось цей момент, uh-huh. коли ти uh-huh. не чекаєш, Процес ну якби фіналізації, да? що ти чекаєш успіху mm-hmm. в якійсь справі завжди.
0: Це, це дуже важко, тому що дуже велика фундаментальна частина моєї самооцінки. Mm-hmm. Підв'язана під це? Так, вона підв'язана під те, от наскільки сильно мені подобається, що я так, така легка на підйом, що в мене так багато інтересів, що в мене так багато хобі. Але коли я починаю говорити от, про результат... Бо тоді mm-hmm. мені стає дуже важко. І я, я з терапевтом трішки про це говорила, і ми говорили це в контексті якраз написання книги. Що я йому сказала, слухай, от я дуже легко берусь за справи, і дуже легко починаю, але чомусь, я не знаю чому, коли справа от стосується книги, написання, в мене просто, знаєш, іде от бланк перед очима, і я не можу взятися. Угу. Mm-hmm. І ми так говорили, 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 і я так випадково, ну, навіть неусвідомлено сказала щось на зразок, що я настільки в себе повірила, що я взялась писати книгу. І він мою увагу до цього звернув, от сказав, повтори ще раз, що ти сказала, що я настільки в себе повірила, що я взялась писати книгу. Ну, це мається на увазі в негативному сенсі, що я настільки в себе повірила, що я, типу, ніхто, і тут я пишу книгу.
1: А я тут це побачила в позитивному,
0: що я вірю ні, в свій ні, потенціал. Ні ні ні. Ні. ні, ні, ні. Тут скоріше типу, що я ось типу я, і я настільки mm-hmm. в себе повірила, але mm-hmm. типу, в такому контексті. Я ж не знаю,
1: ну якби як далі там було контекст mm-hmm. перед тим. Ага. І ви це пропрацювали трошки? Ви якби, розібрали? Ми це
0: пропрацювали, ми це пропрацювали, але ти знаєш, як напевно з кожною штукою. Які ну з книгою чи з будь-яким іншим, просто треба робити. Ось реально просто треба себе змусити це робити.
1: Абсолютно. Ти знаєш, що я згадую, от зараз про книгу ти зауважила. Я коли працювала в Канаді послом, тоді був моїм керівником, був дуже відомий дипломат і письменник відомий Юрій Щербак. І він дуже багато написав творів, він дуже багато романів написав, він, він пише. І я пам'ятаю, що от ми там на 9 приходили на роботу, там чи на 8.45, я вже не згадаю, точ, чи на 8.30 навіть, ну не так важливо. І він завжди мені якось розповідав. Ну були, були такі моменти, коли ми спілкувалися там неформально і десь в перерві між якимись дипломатичними зустрічами. Знаєш, така дуже відверта розмова була. Я дивувалася його працездатності, творчій, тому що, думаю, він дипломат, 24-7 ну, дуже велике навантаження на людині, і він ще й пише, причому так ефективно. І він сказав так, я виробив систему, і я її не зраджую, би я не був втомлений. Я прокидаю щоразу, щоранку, о 6-й годині, і я годину присвячую письму. Угу. Завжди, щодня, хоч щось я повинен написати свої кілька сторінок. І тоді я зі спокійною душею йду, працюю дипломатом. Uh-huh. І, і мені зрозуміло, в людини систему. Просто треба писати. А потім з цього просто написаного виходить щось дуже круте.
0: Угу. Uh-huh. І тут, скоріше, знаєш, навіть не про систему саму, а от про те, наскільки ти себе сприймаєш. Неважливо, чи ти вважаєш себе в той день повноцінним, неповноцінним, чи в тебе хороший настрій, чи є в тебе та муза абстрактна. Тобто, ти просто робиш, та, не дивлячись ні на що. І от якраз мені здається, ось це. Ось цей от підхід, це якраз ну, вирішення... Так, така
1: маленьких кроків моя улюблена. Так, це
0: якраз вирішення, от, знаєш, цього перфекціонізму, або принаймні співіснування з ним. Дуже нагадує мені КПТ, так. коли ти чогось боїшся, і для того, аби ти свій мозок перенавчив... Ти йдеш в страх. ...сприймати речі іншими, іншим якимось чином, ти йдеш в свій страх. І таким чином ти вчиш, дивись, бо ти боїшся висоти, піди там на якусь висотку, постій подивись. Тобі страшно, ноги трусяться, здається, що ти зараз, ну я не знаю, помреш, але ти не помер. З тобою все нормально. Один раз зробив, другий раз зробив, десятий раз зробив, і на п'ятнадцятий раз ти піднімаєшся і ти вже не помічаєш цього.
1: Так само з панічними атаками а з усім іншим. Все те ж саме. Ти просто знецінюєш страх свій, ти йдеш, ти дивишся йому сміливо в <гум> очі. Ти насміхаєшся, глузуєш над своїм страхом, і все. І він зникає, він стає
0: малим, він потім, знаєш, Там. сходить на ні. Бо перфекціонізм, ж якраз здебільшого мотивований страхом. Так. І от коли ти ідеш і дозволяєш собі бути, наприклад, якщо ти, неважливо, пишеш книгу, ти щось робиш, ти працюєш, якщо ти дозволяєш собі не бути найкращим, Написати якусь ну, абсолютно просту книгу, яка не виграє якусь там премію, чи ти собі дозволяєш піти фотографувати і знати, що ти не будеш якимось наступним мегафотографом. Ти собі дозволяєш право це робити. Ти собі відкриваєш можливість це робити до тих пір і до, до такої пори, коли ти можеш цією людиною стати, про яку ти уявляєш. Просто це не відбувається за день, це не відбувається за два тижні, там, за рік. Але тут важливо зрозуміти, що якщо ти собі не дасиш шанс це спробувати, то ти цією людиною не станеш. Так. Тому треба пробувати. Я б ще
1: правильно, абсолютно погоджуюся. Я б ще додала, що треба просто починати будь-яку справу з установкою. Я просто буду насолоджуватись процесом. Я просто буду кайфувати від процесу не думаючи, не забігаючи наперед, не думаючи, що там буде наприкінці і чим це все завершиться. Просто втягуватись ну, в якусь нову справу. І коли ти мене інколи запитуєш, там поради, часом от, я хочу там те, те, те робити, чи мені починати, чи ні, я завжди кажу – починай, а там далі буде видно. Завжди треба починати. Якщо є порив і є імпульс – в той чи інший момент якийсь порив у вас є щось робити, беріть цей порив і використовуйте його як рушійну силу, як свій мотор, як, як ту іскру, яка запалиться, полум'я ваше. А далі, навіть якщо ви перегорите і на якомусь етапі вам вже буде не цікаво, ну нічого, це частина вашого життя, принаймні той коротенький період часу, ви насолоджувалися тим, що ви робили. Випробували себе, mm-hmm. і це мені здається, повертаючись до теми нашої розмови, це дуже хороше протияддя, якщо так противояддя, так? Чи, чи, це противага цьому синдрому відмінниці, незважаючи mm-hmm. на очікування братись і робити те, що хочеться,
0: да. просто треба робити. Не думати і робити страшно – робити. Боїшся – робити. Немає мотивації робити. Просто робити – і все. І не важливо не фіксуватися на результаті. Ну, тобто, знаєш, ну, при тому, що результат, взагалі, про нього важливо пам'ятати, але якщо перфекціоніст надто довго, ну, я по собі кажу, буде фокусуватися на цьому результаті, мені здається, це лише продовжує цей от круг. Замкнене коло. Знаєш, mm-hmm. перфекціонізму та... Але якщо в тебе немає перфекціонізму, ну то, звісно, ти, ти собі можеш дозволити подумати про результат і всі ці робити кроки, які потрібні для того, аби його досягти. Абсолютно. А в перфекціонізмі навпаки. ти краще треба фокусуватися на тих маленьких кроках. Тобто степ by step. Взагалі дуже важливо, чим раніше в собі от
1: відстежити оці, знаєш, завдатки людини з синдромом відмінниці, і намагатися їх максимально пропрацювати, помічати і пропрацювати своїми навіть діями. Якщо немає змоги в терапії це зробити, то можна навіть самотужки відстежувати і робити ну, якісь нетипові для людини з синдромом відміни цієї дії.
0: Це те, що ти щойно описала. Це теж буде дуже корисно. Та, сто відсотків. Я думаю, що нам треба також буде колись поговорити про окремо про синдром самозвонця. Це, як...
1: це дуже моя, моя така одна з улюблених тем, бо він у мене mm-hmm. прям махровим цвітом цвіте. Але, так, ми поговоримо, але я так забігаючи скажу, що мені вдалося сам... самотужки. Мені вдалося з ним трошки пободатися з синдромом самозванця. І я, мені здається, його вже приборкала Ура. трохи. Та, він вже мене не, ну, не домінує, принаймні. Угу. Тому це, це дуже цікава тема.
0: Ну, добре, Ми поговоримо обов'язково. Але я думаю, що на сьогодні наче все. Так поговорили про перфекціонізм. Я впевнена, що наші слухачі
1: теж знають, з чим це їдять. Угу. Кожен собі... Угу щось знайде з того, що ми, про що ми казали. І будемо радіти, якщо, якщо ви вчитеся насолоджуватись моментом і процесом, а не тільки чекаєте
0: перфектний результат і втрачаєте оцей кайф. Да. Ну, і якщо ні, то, то завжди можна записатися до терапевта і це пропрацювати. Це дуже-дуже круто. Так, так. так Коротше. Дякую дуже за розмову, мам. І я тобі дякую. Дякую всім, хто доєднався, хто слухає нас. Дякую, що ви були з нами весь перший сезон. А якщо ви новенькі, то ми дуже раді вас тут бачити, і привітати. привітати та. Дякую всім. До зустрічі. В наступний раз будемо говорити з мамою також на дуже цікаві і важливі теми.
1: І я дякую всім. Всім гарного дня. Па-па, донь. Дякую за розмову. Па-па.